0: kính thưa toàn thể quý thầy quý sư cô cùng quý thật học viên trong bài thứ hai ta sẽ nghiên cứu về mối liên hệ nhân quả giữa chủ trương và chân lý không phải chủ trương nào cũng dẫn đến sự tiếp cận với chân lý Mặc dù không có chân lý nào không lệ thuộc vào chủ trương, Việc nghiên cứu về nhân minh học Sẽ giúp cho ta giới hạn một cách tối đa các lỗi Có thể có trong vấn đề đề cập đến nội dung của chủ trương Nếu giá trị của chân lý Được hiểu là những gì tương thích với thế giới thực tại đang là Thì chủ trương phải bao gồm các nội dung Mà tính cách của chân lý không thể nào bị tách rời do đó nghiên cứu về nhân minh là để tiếp cận với chân lý Và tiếp cận với chân lý thông qua con đường logic của chủ trương Sẽ làm cho những người khác quan điểm với chúng ta Thậm chí có những thái độ nhạo báng, không thể nào phủ định được tính cách cao vĩ và đặc sắc của nền triết học Phật giáo Trong vấn đề giải quyết nỗi khổ niềm đau của con người và tất cả chúng loại nói chung để nắm vững về mối liên hệ này phần đầu tiên chúng ta điểm qua về các khái niệm căn bản của chủ trương thứ nhất đó là khái niệm tôn ra tích nha được hiểu là tôn chỉ chủ thuyết mệnh đề hay là phán đoán thể hiện quan điểm chủ trương của người phát biểu hoặc nó có thể được hiểu như là câu nói cần được chứng minh là đúng với chân lý phù hợp với thực tại và mang tính cách là quy luật không có sự lợi trừ hoặc là trường hợp ngoại lệ Nó một cách nôm na hơn tôn là mệnh đề chân lý Hay là quan điểm của người thuyết trình Ngầm dụng ý người nghe chấp nhận những giả định chân lý được tuyên bố Tính cách tương thích với thực tại đang là Là yêu cầu không thể thiếu đối với người lập tôn gắn kết với chân lý nhưng yếu tố quan trọng hơn không chỉ là các dữ liệu rời rạc Mà là gắn kết nó trong một mối quan hệ giàu có muốn phô định cũng không được Lập tôn như thế được xem là vững chãi nền tảng, logic Cho nên tính thuyết phục về giá trị chân lý kế tại sau của nó Sẽ được đảm bảo và cho nên là bất khả chiến bại Mỗi một tâm chỉ hay là mệnh đề chân lý Phải hội đủ tối thiểu là hai phần thứ nhất là chủ từ Thuật ngữ nhân minh gọi là tiền đề Xin lỗi tiền trần Và thứ hai là vị ngữ nhân minh gọi là hậu trần Nó nên được hiểu như là một phán đoán có giá trị khi mà đối chiếu với sự vật Không có bất cứ một sự sai lệch nào Và mọi người dù là khách quan hay là chủ quan Khi nghe giải trình về Chủ ngữ và vị ngữ Trong mối liên hệ với chân lý Đều phải chấp nhận Cho nên ta có thể nói uh, uh, Tông chỉ Được lập ra Như là một phán đoán có giá trị gồm có tobi tức là các dữ liệu cấu thành sự phán đoán bao gồm chủ ngữ và vị nữ trong cái thế sự đặt của nó và tôn thể tức là giá trị đúng sai của phán đoán được đặt trong một cái cấu trúc liên hệ biện chứng với nhau ví dụ ta có những câu như thế này Dưỡng hổ di họa Được hiểu đồng nghĩa với thành ngữ Dưỡng hổ thương sinh Thương sinh là hại đến mạng sống Di họa đó Là kéo theo họa về sau này Bởi vì đến lúc nào đó Người nuôi hổ Không còn chu cấp tất cả các thực phẩm cho nó Thì chính đến lượt chủ nhân là con mồi mới Bởi vì Lời hổ Ăn thịt người Không biết nhân nghĩa Và có muốn biết ai là ân nhân Ai là kẻ hại nó Và ai là đối tượng Để nó ăn thịt Mưu sinh Chính vì thế câu thành ngữ này Ám chỉ Rằng là việc nuôi Những dân anh chị Trong xế giang hồ đó lợi trước mắt thì rất ít nhưng mà hại về sau rất là nhiều, đó là chưa đó đến những cái hậu quả bị nghiêm trị bởi luật pháp và những cái phản ứng nhân quả đạo đức ở hiện đề cũng như là trong tương lai cho nên tốt nhất thà ta thiếu thốn còn hơn là nuôi những thế này măng họa. Bây giờ cái câu dưỡng hỗ dư họa nó là một cái một mệnh đề và khi được phát biểu như thế Người phát biểu Ngầm ý yêu cầu chúng ta Là không gần gũi Không nuôi dưỡng Không hỗ trợ Không tán đồng Cho bất cứ hoạt động của những kẻ thuộc về sói, lan, cáo, hổ Bởi vì như thế Nếu không hại trực tiếp cho mình Thì cũng hại cho cuộc đàn Đó là một chân lý Và bây giờ để xác định rằng Cái tông chỉ đó Mệnh đề phát đoán đó là một chân lý có giá trị về đạo đức và hạnh phúc cho con người. thì trước nhất ta phải thấy là cái phần chủ từ ở đây nó là một cái ngữ danh từ dưỡng hổ tức là nuôi các con hổ được hiểu theo nghĩa bóng trong thực tế là nuôi những kẻ xấu. di họa là vị ngữ hay gọi là túc từ đồng nghĩa với chữ thương sinh di họa có một cái ngoại uh, duyên tôi nó là rộng hơn mang lại hậu quả tiêu cực, dễ được hiểu ngầm là cho nhiều người, còn thương sinh là hại mạng sống của mình, phần lớn là ám chỉ cho chính chủ nhân đã nuôi dưỡng những hoạt động của thế giới xã hội đen, vân vân. Thì như vậy cái phần uh, mối liên hệ chân lý giữa uh, ngữ uh, động từ nuôi hỏa, uh, nuôi nuôi hổ và thương sinh hay là di hỏa đó. Nó có mối quan hệ nhân quả với nhau Và hầu như ở bất kỳ tình huống nào Sát sức chân lý của nó Bao giờ cũng được xem là chuẩn Rất cao Vấn đề chính là làm sao ta thấy được cái mối liên hệ giữa hai cái này còn chủ ngữ và vị ngữ nếu ta đặt nó một cách rề rạc thì nó không có ý nghĩa gì hết đó. dưỡng hổ nó là một cái mô tả trung tính di họa hay thương sinh ta không biết chủ nhân nguyên nhân động cơ các ảnh hưởng và những cái tác động như thế nào để dẫn đến cái tình trạng gọi là họa và thương tổn đó thì nói kết hai mệnh đề phần đầu trở thành là chủ ngữ phần sau trở thành vị ngữ thì lúc đó, đó ý nghĩa đạo đức xã hội mới bắt đầu được hiển lộ do đó công việc của dân nhà hoàng pháp phật giáo nói chung là những người đi chia sẻ niềm vui thông qua những phương châm đời sống lời hay ý đẹp giáo pháp cao thượng là phải làm sao tìm được cái tính logic trong mối quan hệ chân lý giữa chủ ngữ và vị ngữ rồi nếu hai cái này mà nó không ăn khớp với nhau thì uh, tiên ngôn của chúng ta được xem là không có sức mạnh và như vậy không thể thuyết phục được bất kỳ ai một ví dụ khác nếu ta có câu uh, ở trong kinh trường bộ ngoài bốn chân lý thánh không có tu sĩ đích thực nguyên nhân là không có sa môn bà la môn đích thực đó là một câu tuyên bố rất là nổi tiếng của Đức Phật để xác định cái giá trị của bác chánh đạo là siêu tiệt ở trong tất cả các pháp môn hay nói cách khác là bất cứ pháp môn nào trong Phật giáo mà không dựa vào bát chánh đạo để hành trì thì không thể có thánh nhân thật sự được trổ quả như là một phản ứng tất yếu của sự tu tập và bất kỳ một tôn giáo nào giàu là nhất thần đa thần hay là những tín ngưỡng dân gian không dựa vào công thức bác chánh đạo thì kết quả đạt được của họ chỉ là phước dân thiên là hết thôi và cũng có thể đạt được ở độ rất là tương đối chứ không phải là ở một cái đỉnh cao của nhân thiên nữa huống hồ là con đường thanh văn bồ tát và phật quả bởi vì người ta có thể có khuynh hướng đi ngược lại với nhận thức chân chính vốn diễn ra như một quy luật như vậy nếu ta đặt cái câu nói này vào trong mệnh đề phán đoán chân lý của chủ trương Đó là bốn chân lý thánh sẽ tạo ra các tu sĩ đức thực Thì cái vế đầu bốn chân lý thánh đó trở thành là chủ ngữ Với thứ hai là tu sĩ đức thực như là một cái phần vị nữ kéo theo xa Và cái kết quả để trở thành những vị tu sĩ Có đời sống đạo đức tâm linh An lạc hạnh phúc cho mình Và truyền máy cho người đó Lệ thuộc rất nhiều vào sự thực tập của mấy trước Đó là cái chủ ngữ tứ thanh đế Rồi nếu ta cắt hai cái này rời rạc ra không có nghĩa gì hết á Tư thanh đế Bốn chân lý thánh Giống như một cái câu mô tả thông thường Không có mục đích Không có một sự thu hút nào hết Hoặc không có tu sĩ đức thực, người ta không hiểu mình muốn là trong tôn dấu nào, trong trường phái triết học gì, dụng ý ra làm sao. Cho nên giá trị chân lý của nó chỉ có thể được thiết lập khi mà ta nói kết cái phần chủ ngữ và bình ngữ trong một cấu trúc mà trình tự logic nó bắt buộc phải thế. Thì giá trị của nó mới có thể được hiển lộ một cách như ý muốn. Khái niệm uh, thứ hai là tôn y nghĩa đen là các dữ liệu của mệnh đề hay là phán đoán chân lý y là cơ sở y cứ tôm nghĩa là tông chỉ lập cước lập thuyết phán đoán mệnh đề câu như vậy ta có thể định nghĩa tô y đó là những cái dữ liệu bao gồm chủ từ và dị từ tạo thành ra một phán đó Mà cái mức đơn giản nhất của nó Phải là một bệnh đề Và rộng hơn nữa Phải là một câu có tăng ngữ Có một số động từ đó, Nó gọi là động từ Tự động từ Hay là nội động từ Mà không cần có một cái vị ngữ kéo theo sao Ví dụ như tôi no nó no là một động từ, về điều đó chỉ cần đặt một dấu chấm là có thể hiểu rằng là cái nhu cầu của việc ăn thêm là không cần thiết. Nếu giả sử có ăn thêm nữa như là một sự bắt buộc thì chẳng những nó không có lợi ích gì về phương vị sức khỏe mà có thể dẫn đến tình trạng là tức bụng hay trúng thực hoặc là làm cho người đó sẽ mất rất nhiều thời gian mà không thể nào làm được việc sau 1-2 tiếng đồng hồ. Bởi vì cái sự áp tắc của bao tử Làm cho uh, sự trở ngại của vận động cơ thể Trong vấn đề việc làm nói chung Nói một cái khác là Ý nghĩa nội hàm Tức là chứa được bên trong Và ngoại diên Tức là những cái biểu đạt ra bên ngoài Của chủ tư và vị ngữ Ở trong tôn đó Phải được bên chủ trương Và bên thảo luận hay là bên phản biện thống nhất Ở một mức độ tương đối Chứ mình đưa ra những vấn đề Mà hai bên không có Cái sự cộng thông Về diện tri thức Về cái chủ ngữ, vị ngữ Thì việc thảo luận sẽ chẳng dẫn đi tới đâu Ví dụ như Bên phía lập luận Thì đang đề cập đến vấn đề con gà bên phản biện thì lại nói đến tình trạng con vịt gà về là hai chủng loại khác nhau áp đặt vào trong một cái chủ ngữ của một phán đoán thì nó bị so le không bằng khớp và vị ngữ kéo theo sau nó cũng không có mang tính cách là tương thích cho nên nội dung của những cái chủ từ được thảo luận và nội dung của vị ngữ được phân tích hai bên phải hiểu thống nhất với nhau chứ không có hiểu mỗi bên một kiểu. Ví dụ ta có câu như thế này: Tôn giáo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành. Thì phần lớn những người thuộc về các tôn giáo Vượt lên khỏi cái tầm mức của nhân thừa đó Sẽ khó có thể chấp nhận cái câu tuyên bố đó Vì cái chủ ngữ đặt ra tôn giáo nào Bao giờ là tôn giáo của mình Tức là Đạo Phật Rồi Đạo Khổng Đạo Lão Đạo Kỳ Na Đạo Ấn Độ Đạo Do Thái Thiên Chúa tinh Lành Chánh Thống Hay là Do Thái và Phật Cho đó cái vị ngữ là cũng đều dạy cho mọi người lá nát làm lạch Rõ ràng là tất cả những người đứng trong cùng uh, uh, những uh, tôn giáo giống nhau Đã chưa chấp, chấp nhận như thế huống hồ là những người khác tôn giáo Ví dụ như những người theo thiên chúa Vẫn cho rằng thiên chúa giáo là số 1 Và họ lý giải rằng sở dĩ họ gọi là số 1 Bởi vì chúa là hơn hết Và hiện nay thiên chúa giáo chiếm đến khoảng 2 uh, tỷ mấy trên số sáu tỷ hơn nhân loại của hành tinh. còn hồi giáo nó rằng là hồi giáo là số một vì mô mét á là vị tiên tri cuối cùng hơn cả Chúa Giêsu Kitô và dân số của họ là một tỷ rưỡi trên hành tinh. còn khi chúa giáo phải gộp luôn cả bốn nhánh Thiên Chúa, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo mới được số lượng như thế. còn đạo phật những người Phật tử cũng nói rằng là là số một thôi là bởi vì có con đường nhân thừa, con đường thanh văn thừa, bồ tát thừa, phật thừa Và các tôn giáo khác không có tôn giáo nào có được ba thừa còn lại Còn nhân thừa các tôn giáo khác hết sức là là, là, là là sơ cơ chứ không có chiều sâu Như là nhân thừa trong đạo Phật Thì hầu như là không có tôn giáo nào chấp nhận là tôn giáo nào giống nhau cả Nhưng đứng về phương diện truyền đạo đấy Khi mà giới thiệu một tôn giáo mới trong một bối cảnh xã hội mới mà người ta chưa biết tôn giáo này là cái gì Thì cái câu nói đó là một chiêu bài cực kỳ có giá trị Dựa trên nền tảng là đánh đồng hai cái khác nhau là một Và như vậy thay gì Đi theo tôn giáo gốc bản địa Thì người ta có thể từ bỏ đó và đi theo tôn giáo mới Hấp dẫn hơn có hỗ trợ kinh tế Và nhiều cái um, cơ hội thăng tiến về xã hội chẳng hạn Như vậy khái niệm tôn giáo nào Ở đây là hầu như cả bên lập luận và bên phản biện không ai chấp nhận hết Cũng vậy người ta lấy đất lập rành như là Vị ngữ trong tình huống này cũng không có bên nào chấp nhận hết Bên Phật giáo chắc chắn là không chấp nhận rồi Đạo Phật dạy cái thiện, cái ác nó khác hoàn toàn với các tôn giáo Đạo Phật dạy niềm tin, có lý trí Dựa trên cơ sở nhân quả, dương khể, vô thường, vô ngã Không bị lệ thuộc thần linh Khác hoàn toàn với các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung Và các tôn giáo còn lại họ cũng có quan niệm tương tự Họ không thể nói rằng tôn giáo họ là giống với Đạo Phật, bằng với Đạo Phật và họ phải chứng minh là hơn Cho nên câu tuyên bố đó mà nếu lập cước đặt ra trong thảo luận Thì sẽ khó có thể có cái điểm là kết thúc Bởi vì cả chủ ngữ và vị của nó hầu như hai bên tham gia cuộc đối thoại Không có ai chấp nhận nói như là dữ liệu của cái đúng Cho nên tính cách thống nhất về nội dung của chủ từ và thuộc từ vốn hình thành ra cơ sở dữ liệu của phán đoán phải được mặc định hóa và vô diện xã hội ở một mức độ khá tương đối còn thiếu yếu tố này thì phán đoán chân lý được xem là không thể nào thiết lập và thành tựu được khái niệm thứ ba tôn thể là một cái thuật từ mô tả về bản chất của phán đoán đúng sai Được thể hiện ở trong mối quan hệ giữa chủ từ và vị ngữ Giới thực tại được mô tả trong phán đoán đó Như vậy sự khác biệt căn bản giữa tôn thể với tôn y nằm ở chỗ Cả tôn thể và tôn y đều hội đủ hai điều kiện Chủ từ và vị ngữ Nhưng nếu trong phần tôn y chỉ đơn thuần liệt kê hai yếu tố đó ra để tạo thành một mệnh đề thì trong tôn thể nó phải được gắn kết trong mối liên hệ biện chứng tương thích với chân lý chứ phải đặt ra không là đủ phải phải đặt như thế nào trình tự ra sao thì giá trị chân lý đó mới được hiển bày cho nên à, à, cái phần tôn thể là bản chất của chủ trương hay là tính chất của chủ trương phải tương thích với chân lý cho nên chủ ngữ bị nhiễu phải ăn khớp trong một mối liên hệ duy nhất mà còn uh, thể hiện nó bằng nhiều cách chưa chắc nó đã tương thích do đó yếu tố tôn thể đóng vai trò quan trọng hơn Tommy mi rất nhiều yêu cầu cơ bản của Tommy mi là gì tức là chủ đề thảo luận giữa hai bên tức là bên chủ trương và bên phán viện phải liên hệ đến tính chân lý đúng sai của mệnh đề và mệnh đề đó được cấu thành bởi chủ ngữ và vị ngữ tức là tiền trần và hậu trần đó nếu trong những cái chủ trương chân lý nào mà không có đề cập đến tính đúng sai giàu trực tiếp hay là ám chỉ thì vấn đề thảo luận trở nên là vô nghĩa Ví dụ, ai đó là sinh viên mà phát biểu rằng như thế này Hôm nay nếu thầy giáo có đến dạy cũng tốt Nếu thầy giáo không đến dạy cũng tốt (cười) Được ám chỉ cho một cái dụng ý rằng là học cũng được, không học cũng không sao Như vậy bản thân của sinh viên này không hề có chứa đựng ở trong đầu của mình ý thức về giá trị của việc học và sự tiếp thu những cái kinh nghiệm tôi đạt từ người giảng dạy trên lớp như là một yêu cầu của tất cả các lõi chính quyền và đó là cái người lệ rất lớn Tính ba phải trong nhận thức sẽ không thể dẫn đến một chủ trương có tính thiết phục cao Như vậy, tôn thể tức là bản chất của chân lý ở trong chủ trương phải là những cái gì đó hết sức Vừa là khách quan Mà vừa hết sức là dứt khoát Đặt ra những cái phán đoán Mô tả những cái biểu đạt Mà bản thân mình Không có cảm giác nó là chắc chắn Thì làm sao thuyết phục được Người nghe tin theo Cho nên học về logic học Phật giáo Là ta thực tập Mô tả ngắn gọn, dứt khoát Rõ ràng Và người cảm nhận nó sẽ có cái tâm lý là bị thuyết phục để dẫn đến một sự khích lệ là phải làm theo những gì được mô tả trong phần đó đó như là một chân lý không thể có sự lựa chọn thứ hai khái niệm thứ tư là tiền trần trần là cái phần được trình bày tiền là trước phần được trình bày trước Có thể là một danh từ Có thể là một ngữ danh từ Có thể là một mệnh đề phụ Có thể là một cụm từ được sử dụng như là một chủ ngữ Ở trong một phán đó Chứ được chắc nó là tự thể của sự vật Với vai trò làm chủ ngữ cho một phán đoán hay là chủ trương trong nhân minh học thì tiền trần còn được mô tả bằng ba thuật từ tương đương đó là hữu pháp tự tính hoặc là sở biệt lát nữa ta sẽ phân tích rõ hơn học về tiếng việt thực hành ta giúp cho ta hiểu rõ được các khái niệm lưu học của Phật giáo nhiều hơn Như là về phương diện nhân, nhân phạm học Để trở thành một chủ ngữ của một câu hay là một mệnh đề đó Một từ cũng có thể được Một động từ cũng có thể được Một ngữ danh từ cũng có thể được Một ngữ tính từ cũng có thể được Một mệnh đề thậm chí là một câu phụ cũng có thể được Và tất cả những cái đó được gọi là tiền trần là yếu tố đi đầu làm chủ ngữ Trong một câu Khái điểm thứ năm là hậu trần Bao gồm tất cả các danh từ Cụm từ sau Đóng vai trò là Vị ngữ của một bệnh đề hay là một câu phán đoán Mà chứ thực tế Nó là đặc tính Hay nói về tính chất của sự vật Được mô tả trong phán đoán này Vai trò ngữ pháp của đó là nằm giải thích mối liên hệ giữa nó với danh từ trước Tức là chủ ngữ Trong phán đoán chân lý đó Theo nhà mình học Thì cái phần hậu trần không thể là một tự động từ hay là nội động từ Mà nó phải là ngoại động từ đính kèm theo là một tăng ngữ Để giải thích thêm những điều chưa thể trình bày được ở trong chủ từ Nếu thiếu yếu tố này đó Thì hậu trần tức là thành phần được trình bày sau chủ ngữ Sẽ có thể được thiết lập một cách thuyết phục Trong thuật ngữ tương đương, hậu trần còn được gọi là pháp, sai biệt hoặc là năng biệt. Bây giờ ta thử lập ra một cái tấm um, cái kê nhỏ. Thứ nhất là về vấn đề tiền trần. Nó được hiểu nôm na là tự thể của sự vật, đóng vai trò là chủ từ trong một phán đoán. Gồm có tự tánh, nghĩa thứ hai nghĩa là tự tướng. Gồm có hữu pháp và sở biệt Trong khi đó cái phần hậu trần đó Đó với trò là vị nữ một phán đoán hay là một mệnh đề Và nó biểu đạt về đặc tính hay là giá trị của sự vật Bao gồm các phương diện sai biệt, pháp và năng biệt Và khi nắm vững được các khái niệm vừa nêu Thì Vấn đề thứ hai mà ta học ở trong chủ trương và chân lý đó đó là quan hệ giữa chủ ngữ và ngữ hay còn gọi là tiền trần và hậu trần Thứ nhất Đó là quan hệ tự tính và sai biệt Ta thấy cái nghĩa đầu tiên của hậu trần là sai biệt Trong đó tiền trần là tự tính Và ghép đôi cặp theo cặp Thì quan hệ đầu tiên là tự tính và sai biệt Thứ hai đó là hữu pháp và pháp Thứ ba là sở biệt và năng biệt Trong mối quan hệ đầu Chúng ta thấy là mỗi một sự vật có một đặc tính riêng Cái đó được gọi là tự tính Tức là tính chất trong tự thân của nó Còn nói theo di thức học nó là tự tướng Tức là tướng trạng thể hiện tính chất của từng sự vật hiện tượng Theo đó nó không bị con người mô tả cảm nhận một cách lầm lẫn với những sự vật khác, cái khác, sự kiện khác Đang diễn ra cùng thời, khác thời, trong cùng một không gian hay là khác bối cảnh không gian Tự tính của sự vật có thể được hiểu như là vật thể trong tự thân của chính nó Một mặt thể hiện được cái thuộc tính của chủng loại giống loài Mặt khác thể hiện được cái đặc tính của nó với những cái cùng chủng loại Ví dụ như ta có một phán đoán như thế này Gió thì mát, nắng thì nực Thì đặc tính mát của gió, nực của nắng là những thuộc tính mà những cái khác không có được Ví dụ như ta nói cái bàn là mát thì Chắc lẽ không ai chấp nhận ra Bởi vì cái bàn không Trong tự thân của nó không có một sự chuyển động Để tạo Cái sự vận hành của gió Tác động lên Trên làn da của con người Và cảm giác mát được xuất hiện Như là một sự dễ chịu Trong cái không gian Mà à, hoạt máy Máy lạnh các phương tiện làm mát không có dĩ nhiên gọi là đặc tính bao giờ nó cũng là sự tương đối thôi ví dụ như à, à, tất cả các tu sĩ phật giáo đều đầu tròn áo vuông như vậy đặc tính đầu tròn áo vuông là một biểu đạt cho người tu do đó ai là tu sĩ mà không cạo đầu, không mặc pháp phục thì chưa phải là tu sĩ trọn vẹn. Thế vì nó là cái yêu cầu căn bản. Trong khi đó, thiên chúa giáo tin lành chánh thống giáo và Anh giáo cho phép các vị giáo sĩ là linh mục mục sư được quyền mặc thường phục. Và mục đích của họ là gì? tạo có sự gần gũi với thế nhân và vậy đó họ không thấy có bất cứ một rào cản nào giữa người tu và người đệ cái giá trị của chủ trương này nằm ở chỗ là hài hòa cái thứ khác là giả sử các vị mục sư linh mục hay giáo sĩ các tôn giáo đó mà lỡ có làm có chuyện gì nó không phải là tu sĩ Thì không ảnh hưởng đến thanh danh Của những vị chân tu Trong tôn giáo đó Và ảnh hưởng đến giáo hội của họ Ta nghĩ đây là một người bình thường làm thôi Ví dụ như các vị giáo sĩ đó Mà lỡ có dễ dù Thì cũng không ai biết Đây là tu sĩ Trong cái đó nếu tu sĩ Phật giáo Và làm thế là phát hiện liền do đó chiếc áo dầu Không tạo lên nhà sư nhưng góp phần trở thành như là một thông điệp rằng tôi là nhà sư một người mà không mặc chiếc áo tu sĩ ra ngoài có thể chạy xe uh, theo hình chữ võng lạng lách làm kinh hoàng những người uh, đi đường khác nhưng khi mặc chiếc áo vào đặc biệt là mặc chiếc áo uh, truyền thống của nam tông hay là chiếc y của các sĩ thì cái việc lạng lách lại càng không thể được ngồi xe đã không được rồi làm sao lại như vậy tự động nó tạo ra cái oai nghi tế hạnh một cách rất là chững chạc và từ đó nó tạo cảm giác quy ngưỡng nương tựa tôn kính ở người đại gia đức phật rất là uh, tâm lý về những vấn đề như ra tự động với chức y như vậy với cái pháp môn như thế oai nghi tế hạnh chánh niệm tỉnh thức bắt đầu có mặt qua về cách đi đứng nằm ngồi nó phải điềm đạm Nhà sư lúc nào cũng phải quấn cái cái bính bính đi cái tay phải cầm như thế này làm làm sao mà chơi dở là đá banh bóng rổ rồi bóng bàn tennis. <cười> Đúng không ạ? À? Còn khi đổi qua chiếc áo bắt đồng. Tay có hai ống, quần cũng có hai ống. Có thể đá văn được, chạy được, <cười> lao động được. Nó có cái phương diện tích gì khác nhưng mà nó cũng có trở ngại về vấn đề quay ghi tới hạn. Như vậy, đầu tròn áo vuông là thuộc tính của người tu Phật giáo. Nhưng không phải người nào mặc đầu tròn áo vuông đều là tu sĩ. Đó là cái mà gì? Trong cùng một chủng loại vẫn có sự khác biệt. Đó là tự tính và sai biệt. Tự tính là cái nó gắn liền với và sai biệt nó hình thức như thế mà nó không phải vậy. Hoặc cũng cùng trong một hình thức đó Nó có những cái ra màu khác nhau Có cái tóc dài ngắn khác nhau Rồi các cái cách thể hiện pháp phục cũng khác nhau Không bao giờ giống nhau hết đó Như vậy Trong mỗi một sự vật đều có Vừa tự tính và sự sai biệt Được thể hiện trong từ thân chúng nó Và mối phản ứng Hay là liên đế với những sự vật Xung quanh hay là liên hệ đến Mối liên hệ thứ hai Hữu Pháp và Pháp Theo nghĩa đen hữu Pháp Đó là từng cá thể sự vật Hay là từng sự vật đơn lẻ Trong thế giới của nhiều sự vật Được gọi chung là Pháp giới Các cá thể sự vật Đó là hữu Pháp Trong cùng một chủng loại cũng có những điểm tương đồng nhất định. Nhưng đồng thời cũng có những dị biệt mang tính cách đặc thù. Ví dụ như uh, sanh ra trong một gia đình người Việt Nam. Thì sự tương đồng giống nhau là gì? Da vàng mũi tẹt. thấp thấp. Cần cù, siêng năng, đoàn kết trong chiến tranh, phân hóa trong hòa bình. <cười> vâng vâng và rất đặt nặng chủ nghĩa dùng miền cho đó nó, nó được gắn liền như là những cái đặc tính của con người Việt Nam trong giai đoạn mà hầu như là chiến tranh đó, đã làm cho con người trở nên nghi kỳ lẫn nhau và sĩ hóa có mặt như là một hiện thực mặc kể nó không phải là một cái thuộc tính Vĩnh Hằng nhưng ít ra trong một bối cảnh nào đó nó có thể trở thành là mối đe dọa cho sự phát triển chung Về những nguyên lệ Cũng như là sự thịnh vượng của đất nước Và con người Việt Nam Như vậy từng con người Ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam Được gọi là hữu pháp Tức là sự vật đơn lẻ Và hữu pháp đó không bao giờ tồn tại Một cách trong tự thân của nó Nó phải tồn tại với sự liên hệ Với những cái xung quanh cùng chủng loại khác chủng loại, con người miền Nam phải liên kết với miền Bắc, miền Trung trong các vấn đề trong tương quan kinh tế chính trị văn hóa giáo dục và nhiều phương diện khác nữa, cái đó gọi là pháp. Do một tổng thể. Ví dụ khi ta nói Ai ăn cơm thì no Uống nước thì đỡ khác Thì ăn cơm và uống nước đó, nó là hữu pháp chứ là những cái sự kiện đơn lẻ Trong những cái tình huống không giao vào thời gian nhất định Và cái um, hậu trần tức là vị ngữ được mô tả Thì no Hoặc là đỡ khác đó Có khi nó, nó tương đích với chân lý mà Có khi nó trái ngược có nhiều người ăn cơm và không no bởi vì họ ăn được có nhiêu có hai muỗng nè cho đó có nhu cầu thực tế của bao tử người đó là hai tô bây giờ uống chỉ có một hai cốc nước mà nhu cầu của người này là 3 lít làm sao đỡ khác được <cười> đỡ ghiền thì có như vậy cũng là một sự ăn cơm uống nước nhưng không nhất thiết đều dẫn đến tình trạng là no và đỡ khác cũng có nhiều người ăn cơm chẳng những no mà còn bị ách bụng đó rồi bị luôn cả tình trạng là là trúng thực như vậy là những sự kiện đơn lẻ trong những không gian thời gian nhất định không nhất thiết phải mang lại cùng một kết quả thống nhất được xem như là pháp tính của những chủng loại mà những sự kiện đơn lẻ này nó là một bộ phận cấu thành. Cũng giống như là trong một lớp học. nhất là lớp trước của chúng ta là khoảng 200 hoài phải không ạ? Các hữu pháp tức là những cái đơn lẻ là tăng ni hay là các vị cư sĩ Phật tử cũng học cùng một chương trình với 16 môn chuyên đề của triết học Phật giáo. Khi mà tốt nghiệp ra đó Không phải ai cũng có cùng một kiến thức giống như nhau Mặc dù học giống nhau hết Hữu pháp là giống nhau Nhưng cái phần pháp hầu như là khác biệt Có người hiểu sâu, người hiểu cạn Người nói trò học cái này ngán quá Muốn chết luôn Thì là là vất vưởng Tái sinh máu mặt Mà kết quả thì thấp hơn những khoa khác Hữu pháp khác nhau và cái pháp chung cũng chẳng có giống nhau nữa Như vậy là cái mối liên hệ giữa cái cá thể Và cái tổng thể Không nhất thiết là theo chiều tỷ lệ thuận Có tình huống là nghịch Có tình huống là thuận 20%, 40%, 60%, 80% Có tình huống là 100% Và vậy đó vấn đề còn lại là phương pháp Nối kết thế nào để cho mối quan hệ giữa hai cái này Đạt được sự tương thích ở mức độ cao nhất Ví dụ, ta lên lớp học cái môn, luôn sẽ là Phật giáo Thì sau môn học này, kiến thức của chúng ta tối thiểu phải bằng người giảng dạy cho đến lúc hơn Đó là yêu cầu ngon lành nhất à. Mỗi một hữu pháp, tức là mỗi một tăng ni và sinh viên của Hoa Triết cần phải lập ra tiêu chí như thế Như vậy, nếu ta đạt được kết quả giống như nhau là bằng hoặc là hơn thì cái pháp tổng thể chung nhất trong từ huống này từ đó đạt được là gần giống nha như là một chủng loại cộng nghiệp mối quan hệ thứ ba đó là sở biệt và năng biệt trong tranh luận với mục đích là tìm kiếm kiến uh, thức chân lý thì bên chủ trương và phản biện nhất thiết phải bất đồng nhau về bản chất của dị ngữ. Đây là phần giải thích về mối liên hệ được gọi là chân lý ở trong câu phán đoán hay là mệnh đề. Trong khi đó nội dung của chủ ngữ tức là cái phần tiên trần đó là điều mà hai bên cùng biết và cùng thừa nhận. Thở biệt là đối tượng được phân tích, thảo luận, đánh giá, nhận định, tức là vị ngữ Còn nâng biệt đó, là chủ thể nhận thức, đánh giá về nội dung này Bao gồm bên chủ trương và bên phản biệt Mối liên hệ phát đoán chân lý và kết quả về kiến thức chân lý đạt được Lại thuộc rất nhiều vào cái vị ngữ Tức là nói về đặc tính, thuộc tính của chủ ngữ được nêu ra trong mềm đề phán đó Ví dụ Ta có câu Phật Pháp là thiết thực hiện tại Thì rõ ràng hai bên tranh luận không bận tâm về Phật Pháp là gì Thiết thực hiện tại là gì trong sự đơn lẻ của nó Mà mối quan hoài của hai bên Đó là Chứng minh được giáo pháp là thiết thực hiện tại như phải trước học là thiết thực hiện tại Hay là tôn giáo học là thiết thực hiện tại Và bên phản biện Cũng có nhu cầu chứng minh ngược lại rằng Sự thiết thực hiện tại không phải là đặc tính của Phật giáo Và thiết thực hiện tại ở đây nó là phần sở biệt Tức là đối tượng được phân tích thảo luận và tranh giành với nhau về cái quyền chân lý đúng và sai cho nên giá trị của một phán đoán nằm ở chỗ là ta phải đặt nội dung của vị ngữ tức là đối tượng sở biệt đó một cách nào đó mà nó thu hút được sự quan tâm của những người theo dõi ta thử áp dụng công thức này để phân tích về việc bầu cử tổng thống của hoa kỳ chủ trương của Barack Obama bằng một cái phán đoán rất gọn change we need là những thay đổi chúng ta cần trong khi đó bên phía đối lập của Obama sẽ đưa ra một cái phán đoán Hoa Kỳ là trên hết Hoa Kỳ là trước nhất Thế giới um, châu Âu Châu Úc Châu Phi Châu Mỹ Châu Á Nghe tuyên bố như thế thì thấy rằng là cái chủ trương của đảng này đó Là đề cao vai trò bản lề của Hoa Kỳ trên toàn cầu Từ thiên niên kỷ thứ ba trở đi vì đó các nước khác đó, trong mối quan hệ trở nên rất là phụ thuộc Chủ trương của họ là gì? khích lệ cái tinh thần yêu nước cực đoan chủ nghĩa dân tộc lấy mình làm hội quy chiếu để có được số phiếu bầu cử cao nhất nhưng người tư vấn cho chủ trương này đã trở nên sai lầm vì hoa kỳ là hợp chủng quốc có nhiều giống dân thành phần khác nhau mà đưa ra chủ trương hoa kỳ là đầu tiên là số một thì có lẽ là những người có gốc rễ của châu á châu phi châu âu châu mỹ hoài hoa kỳ sẽ có thể hấp dẫn cái quan điểm đó mà bầu cử cho người đặt vào chủ trương đó. đó bên Barack Obama những thay đổi chúng ta cần. Anh chỉ hai thứ, nếu Obama trở thành tổng thống thì ông là người da màu đầu tiên trong lịch sử các vị tổng thống. Nếu Hillary Clinton trở thành tổng thống thì bà cũng là người phụ nữ đầu tiên làm tổng thống của đất nước có quyền lực nhất hành tinh này. Cả hai uh, nhân sự chạy đua trong cái cuộc tranh cử làm mà uh, ứng cử viên tổng thống á đều là những thay đổi mà đất đức Hoa Kỳ cần. Chọn Obama cũng là những thay đổi cần thiết, mà chọn vợ của Clinton cũng là thay đổi cần thiết. Và đó nó còn những cái thay đổi về chính sách ngoại giao quốc tế không có nơi quân ở những quốc gia trước lượng như trước đây. Đầu tư quá nhiều vào à, à, quân sự, vũ khí Làm tổn thất cái à, cái nền kinh tế quốc dân Làm à, Hoa Kỳ trở thành là cái con nợ lớn nhất trên hành tinh Mấy chục ngàn tỷ Nó không biết cho đến bao giờ Hoa Kỳ mới trả được nợ đó Rồi những cái hứa hẹn về thay đổi bảo hiểm y tế Mà bây giờ bán Obama đã gần như là thành công vấn đề thuyết phục được hạ nghị viện thông qua chính sách này là những viện trợ kinh tế cho cái khủng hoảng tài chính toàn cầu biết bao nhiêu là những sự thay đổi cần thiết mà con người đang hướng về để giải quyết nỗi khổ niềm đau về tắc của mình cho nên Barack Obama đã thành công bởi vì đã đặt ra được một mệnh đề mang tính cách chân lý thuyết phục khác ca những thay đổi là chủ ngữ và uh, chúng ta cần là vị ngữ cái tương quan này đó Sở biệt tức là đối tượng được phân tích Những thay đổi chúng ta cần Nó liên hệ đến đề sống của những người bầu cử Chứ không phải nó liên hệ đến Những người gọi là sẽ được bầu Như vậy Người được bầu cử Trong tình huống này đóng vai trò Là đầu biết Đáp ứng Cái nhu cầu của thực khách hơn là Đi trình bày những gì mà mình thích như là một cái món khoái khẩu hợp cu Ai nấu nhà hàng mà chỉ cung mứng những thứ gì mà mình thích Thì chắc chắn là nhà hàng đó dần già, thực khách sẽ hết Còn ai đáp ứng được cái khẩu vị của thực khách thì thực khách sẽ đọc Cho nên câu tuyên bố trong vận động Những thay đổi chúng ta cần đã trở thành một mệnh đề chân lý khá lý thú Trong bối cảnh bầu cử năm 2008 Do đó sở biện Tức là vị ngữ Vẫn là yếu tố quan trọng nhất Trong các cái mối quan tâm tranh biện về phán nói chân lý Phần thứ ba của bài học Đề cập đến điều kiện chân lý Của tông chỉ Như chúng tôi nói khi nãy Không phải bất kỳ một phán đón nào Đều Tìm ẩn và chứa đựng Giá trị chân lý trong từ tâm của nó vì đó, ta phải đáp ứng được tính điều kiện cần và đủ. Chứ dứt là ba điều kiện cần. Một. Biến sở hứa tôn Tức chủ ngữ và vị ngữ phải được hai bên công nhận. Như là một mặc định trong truyền thông. Nội dung của chủ ngữ đó phải được thể hiện rõ. Và nội dung của vị ngữ được thảo luận Không nên bị lẫn lộn với những cái khác Mà không Nhiều sự hiểu lầm sẽ diễn ra Vậy đó tranh biện Để đạt được kiến thức chân lý Trong tình huống này sẽ có thể đạt được Chữ biến là phổ quát Sở hứa là đồng chấp nhận Được chấp nhận Biến sự hứa tôn Tức là tông chỉ Bao gồm chủ ngữ và vị ngữ Được cả hai bên chấp nhận như là mặc định phổ quát Ví dụ Thảo luận với các đối tượng triết gia Và tôn giáo Phan đoán Con người có phước hơn các loài động vật Chắc chắn là một mệnh đề mà không ai phủ định Từ góc độ khoa học Dạng vật học cho đến xã hội đạo đức học triết học thì con người có được ý thức phát triển, hành vi có hệ thống, đời sống có tổ chức, có thể làm mới đời sống đạo đức, biết nhường cơm sẻ áo, chia sẻ, truyền cao những kinh nghiệm của mình cho những thế hệ đồng thời hoặc đi sau. Những gì suy nghĩ được có thể thể hiện được bằng hành động. Những gì thấy bằng hành động Có thể mô tả bằng ngôn ngữ và chữ viết Sự tương thích giữa tâm và các hành vi Có thể đạt được ở mức độ khá cao Trong khi đó các loài động vật khác Thì không được như thế này Mặc dù chẳng hạn như loài cá heo Có chất xám nhiều lần so với con người Nhưng vẫn được xem Không phải là chủ nhân của vũ trụ Bởi vì từ gì sâu sắc của chúng không được thể hiện bằng hành động Chúng không có tay, không có chân, không làm được Hệ thống ngôn ngữ của nó quá giới hạn Cho nên không truyền thừa từ thế này sang thế hệ kia Vậy đó kiến thức từ mỗi một con cá theo khi bị chết Nó được xem là kết thúc Trong ngày đó, đối với vũ trụ con người trên hành tinh này Kiến thức từ đời này sang đời kia được truyền thừa Bằng những cái bằng phát minh sáng kiến Và giảng dạy lại Người sau, tiếp đó người trước Người trước dựa trên những cái kiến thức của người trước nữa Để phát minh ra những thái mà người người trước đó chưa có Người sau này học lại những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy Của những người mới vừa được phát minh Rút ngắn được rất nhiều thời gian Để thăng tiến kiến thức cho bản thân mình Và phụng sự cho đời sống à, vật chất xã hội của chúng ta Một cách có hệ thống và tổ chức hơn Như vậy chúng ta thấy là à, Đối tượng con người có phước hơn các loài động vật con người là chủ ngữ có phước hơn các người động vật là vị ngữ là hai yếu tố mà bất kỳ ai tham gia trong cuộc tranh biện đều phải chấp nhận thống nhất như trên còn có phước như thế nào là mỗi đê có thể có quan điểm khác ví dụ những người tin lành thi chúa giáo ở châu mỹ phương tây nói chung có thể không đồng nhất một cách tuyệt đối với đó bởi vì theo họ Các loài gia súc như là mèo, chó Được người ta cưng chiều nuôi nắng chăm sóc trong các gia đình giàu có về kinh tế Ở những nước phương Tây Tốt đẹp hơn rất nhiều lần so với thân phận của những người cùng đinh nghèo khó Ở những nước nghèo của châu Á Chẳng hạn như là Ấn Độ, Bangladesh Thậm chí những nước như là Haiti hay là những nước thuộc về Châu Phi nói chung, Mỗi một con có co, chó, con mèo nhà giàu một tháng như vậy Chủ nhân của nó phải chu cấp cho nó tiền ăn uống Và những cái dịch vụ y tế Trung bình là khoảng 1 rưỡi đô Trong khi đó những người nghèo ở những nước châu Á Một tháng mà có được chừng khoảng 50 đô là đã khó rồi cho nên phước báo của những loài gia súc ở nhà giàu là hơn hẳn những người nghèo ở những nước chậm phát triển Và ngược lại những người nghèo đó vẫn phát triển về phương diện ý thức, rồi đạo đức, rồi đề sống xã hội Và nhiều cái phương diện khác mà các loài gia súc này không có được Những bất đồng như thế chắc chắn là có Nhưng con người có phước hơn các loài động vật là một à, mệnh đề mà phần lớn chúng ta để chấp nhận Ở một mức độ tương đối Cái đó gọi là biến sở hứa Thứ hai là tiên thừa bẩm tôn Tức là chủ trương Được xem là chân lý có gốc rễ từ truyền thống ngàn xưa rồi. À. Thừa bẩm là kế thừa Tiên á, là truyền thống có trước như vậy chủ trương nào dựa trên những truyền thống có trước đã được kiểm nghiệm thì rõ ràng khi thảo luận sẽ dẫn đến tình trạng giới hạn tối đa những điểm vừa biệt và tranh luận không cần thiết. Và dĩ nhiên các tông chỉ trong từ thú này đó phần lớn nó có giá trị trong một truyền thống thôi. Ví dụ là người Phật tử ta kế thừa các chân lý mà Đức Phật đã khám phá về vấn đề nhận thức luận không có nguyên nhân đầu tiên mọi sự vật hiện tượng được hình thành bởi duy khởi thì đó là chân lý phổ quát và bản chất của mọi sự vật hiện tượng đặc biệt là hữu vi là vô ngã và vô thường Đức Phật đã phát minh ra đầu tiên các vị bồ tát tổ sư thánh tăng trải qua 26 thế kỷ trên nhiều quốc gia châu lục khác nhau cũng đã từng truyền thừa và phát huy nó bây giờ ta không cần phải đi chứng minh cái chuyện này để làm gì nữa mà ta chỉ cần kế thừa nó để phát minh ra những cái khác mà tính cách là à, hệ quả hay là những à, à, mệnh đề kéo theo thôi còn quy luật chân lý này nó đã được à, kiểm chứng rồi không còn phải làm gì nữa do đó à, những phán đoán bao gồm các mệnh đề Đặt trên nền tảng của những giá trị đã được kiểm nghiệm trong một truyền thống Chắc chắn sẽ tạo ra tính thuyết phục rất cao Trong tất cả các cuộc tranh biện và đối thoại triết học và tôn giáo nói chung Còn đối với những người mà theo chủ trương Nhất Thần Thì phán đoán Chúa là chủ thể của con người và mỗi sự vật hiện tượng là một mệnh đề không thể phủ định thế thì từ nhỏ họ đã được gieo rắc bằng cách nhờ sọ như thế rồi cho nên đối với những người theo các tôn giáo nhất thần vốn là mê tín này thì họ không cần phải đặt vấn đề ai sinh ra chúa để làm cái gì bởi vì trong đầu của họ đã có một câu trả lời sẵn vì chúa là siêu việt khỏi những cái giới hạn mà trong đó tư duy ngôn ngữ kiến thức con người là các chuỗi những sự giới hạn Lấy cái giới hạn áp đặt và lý giải cái vô hạn là Thượng Đế là sai lầm về phương pháp luận. Họ được do sao như thế cho nên theo truyền thống này không ai đặt vấn đề. Phải tranh biện rằng là tại sao Chúa có trước mà không phải là có đồng thời với những cái khác. Tại sao Chúa là quy nhân đầu tiên mà không phải là những cái khác. Cái đó được gọi là chân lý mặc ước ở trong một truyền thống. Và chung trung một truyền thống nếu ta phán đoán những câu như thế thì không ai phủ định mình hết như vậy những tâm chỉ mang tính cách là truyền thừa truyền thống đi trước nó chỉ có giá trị chân lý tương đối thôi hiếm khi trở thành là chân lý phổ quát trong tình huống truyền thừa tâm linh từ phật dạy ví dụ học tiếng dương khể vô ngã vô thường hay là tứ vô đế thì Ở tình huống nào, quốc gia nào, không gian nào, thời đại nào Tôn giáo nào, triết học nào Vẫn phải xem đó là chân lý thôi Vì nó rất là phù hợp với khoa học Như vậy trong tình huống truyền thừa Triết học của Phật giáo Những phán đoán chân lý đó Có thể trở thành là một chân lý phổ quát Còn trong khi đó các tôn giáo khác Việc sử dụng các chân lý mặc định Được truyền thừa và kiểm chứng Chưa chắc Bởi vì nó ngược rất nhiều Với chân lý khoa học cho nên tính cách của Thiên Thừa Bẩm Tôn đó là tương đối Thứ ba Bàn bằng nghĩa tôn Tức là những cái tâm chỉ hoặc là mệnh đề Nói một cách gián tiếp Nói ám chỉ Nói ngụ ý Nói mang tính chất là Kéo theo sau một cái nội dung khác Mà mình muốn người đối thoại hay là tranh luận phải chấp nhận và hiểu Như là những gì mình đã được hiểu Ví dụ như ta có một câu phán đoán Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp cái nghĩa ngầm hiểu trong việc dẫn chứng cái phán đoán này ra Rằng Đức Phật là một nhân vật vĩ đại trong các vật vĩ nhân Đại nhân Chứ ta không hề mang cái dụng ý rằng Đức Phật có cái tay giống như là con khỉ Vì dài quá đầu gói Giữa các con tay Đức Phật giống như một con dịch vì nó có cái màng Ta không hề mang cái dụng ý đó Mà ta muốn nói rằng là Đức Phật là đặc biệt hơn con người bình thường Không chỉ về phương diện tướng mạo, đẹp Mà còn ở chỗ là phước tướng, đức hạnh, trí tuệ Và nhiều cái khác đạt được nó phải đặc biệt hơn Như vậy, cái tiêu chí để hiểu chung về ý nghĩa mặt ước này là cái gì? Không có một sự chủ mực Cho nên, tính giá trị chân lý của những phán đoán Mang tính cách ngụy quý như vừa nêu Không cao Thế vì nhiều khi mình nói một đường mà người ta hiểu ngã Nhất là đối với chị em phụ nữ cái Vấn đề mà suy luận đó Với cảm tính rất là cao Sáng nay Ở tại chùa giác ngộ có một phật tử ở gần chùa đến mà có lẽ là khoảng vài ba năm chị ấy mới đến chùa một lần rồi một hai phật tử khác đang ngồi làm con quả nó nói trời bà năm kìa đấy giờ bà mới đi chùa cái bà này phải giận đùng 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 lên phải chửi ống sùm ở trên chửi tắt bếp như tôi hỏi lý do sao mà bà sân si dữ thế hỏi với thầy thấy không tôi đi chùa là tốt lắm mà nó còn soi muối tôi thế này tới kia nó còn phê mình chỉ cho tôi thế này nọ Rồi đi chùa là xấu hay sao mà phải nói thế này thế kia Cho đó người ta nói chưa chắc là ám chỉ rằng bà này là bà xấu bà này là làm biến hay năm ba năm mới đi chùa một lần mà ta chỉ nói đơn giản à, bà năm đi chùa kìa vậy thôi nhưng mà bà này phải hiểu rằng có lẽ là nói mình là xấu mình là đạo đức giả mình làm cái chuyện tội ác gì đó bây giờ mới đi vô chùa để rửa tội hay gì đó ta đó một đường mà mình hiểu theo một ngã và do đó cái cuộc tam bình lục tật trỗi dậy rồi chúng tôi nói thôi bà về đi chứ còn vô chùa lại Phật cứu này phước không thấy mà tội gia tăng rồi chị ta bẹn lẹng đi về giờ đó không gian yên tĩnh nó được trả lại cho chùa cho nên trong các phán đoán chân lý ta nên hạn chế sử dụng các phán đoán mang tính cách là ban bằng nghĩa <cười> nghĩa ám chỉ chỉ đúng nguy hiểm lắm. vào năm 1984 khi um, ông um, trí thủ bậc lãnh đạo uh, cao tăng của Phật giáo càng hiện đại lãnh đạo vừa của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất với tư cách là uh, viên trưởng viện trưởng hóa đạo và khi thành lập giáo hội mới vào uh, năm 1981 đó, thì hòa thượng uh, trở thành là chủ tịch của hội đồng trị sự thứ hai khi hòa thượng mắc thì rất nhiều tăng ni trong nước Nếu không nói là hầu như toàn thể đã đến kính viết hòa thượng Và cũng hiếm ai dám nói rằng hòa thượng là tai sai cho nhà nước Thế này kia trong khi đó nhiều việc khác thì bị gán cho cái nón có như thế Hòa thượng Thanh Kiểm chủ trì chủ chính nghiêm Nguyên là phó viện trưởng của Học viện Phật Việt Nam tại Hà Nội mới đi bốn chữ như thế này cổ dám cao huyền cổ là xưa dám là tấm gương cao là cái vị trí hơn cái trung bình huyền là treo bốn chữ hán đó là một sự ca ngợi, đức hạnh của hòa thượng tấm hạnh tấm gương sự dấn thân trong lúc mà phật giáo trải qua cái giai đoạn dầu soi lửa bỏng như thế là khó lắm cho nên xứng đáng được treo cao để bao nhiêu thế hệ tăng ni phải ngưỡng vọng đảnh lễ học hỏi cái nghĩa ám chỉ của cái câu đi điếu này là thế trong khi đó có một vị đệ tử của hòa thượng đọc câu đó nổi giận đung đung chúng tôi xin giấu tên vì tới nhị và yêu cầu quăng bỏ câu đó không được treo nữa tại vì ta hiểu theo nghĩa đen của tiếng việt cổ cái cái cổ giám ở đây đồng nghĩa với tên tục của hòa thượng hòa thượng là à, thích chứ thủ nhưng mà tên của hòa thượng là giám à, cao huyền là treo cao nên người ta hiểu theo có nghĩa chơi chữ nó là treo cổ ông giám lên cao tức là tố cáo hòa thượng phê phán hòa thượng <cười> và do vậy làm cho cái cái mối quan hệ hòa hảo của một người tôn kính hòa thượng như là bậc thầy bị hiểu sai Do đó sử dụng ngôn ngữ ám chỉ bao gồm là những nghệ thuật chơi chữ rất là nguy hiểm vì nó là con dao hai lưỡi trong hoàn pháp và tuyên ngôn chân lý ta nên hạn chế tối đa việc sử dụng những ngôn ngữ như thế này thiện chí của mình được lý giải trở thành là ác ý thì quy to rồi không à? và trong tình huống đó nhất là cái nhạy cảm giữa giáo hội phải giới việt ta thống nhất và giáo hội phải giới việt nam mới là quá cao thì những câu chữ như vậy cũng hết sức là nhạy cảm trường hợp thứ tư bất cố luận tôn tức là mình không thèm nhìn nó về cái chân lý khách quan của người này người kia chủ trương này chủ trương nọ mà mình chỉ dựa vào quan điểm tư kiến cá nhân của mình thôi thì những phán đoán như thế rất hiếm khi tạo ra giá trị chân lý lắm vì nó là đầu tiên và nó là của riêng mình thôi cho nên trong những cái tranh luận tìm kiếm kiến thức chân lý ta nên hạn chế tối đa tình huống thứ tư này vì nó sẽ có thể có hai kết quả hoặc là một khám phá mới phủ định hoặc là bổ sung những cái chân lý tiên nghiệm trước đây còn bị giới hạn để làm cho nó được hiểu rõ hơn trong sáng hơn có giá trị hơn hoặc là nó sẽ trở nên là vô nghĩa hoàn toàn thậm chí có thể là phản tác dụng các nhà thơ các nhà văn, các nhà tư tưởng thường đặt ra những cái khái niệm mới những cái từ ngữ mới nhận định đánh giá theo cái cách rất là mới của mình và cái đó nó làm cho mọi người ta thích lắm ví dụ như một nhà thơ việt nam phát biểu như thế này yêu là chết trong lòng một ít còn cái phần nhân mà ông đưa ra vì mỗi khi yêu mà chẳng được yêu cái lý do thứ hai cho thì nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu và thứ ba người ta phụ hoặc thờ ơ không biết thì cái này là một cái quan điểm hoàn toàn cá nhân của ông Chứ không có nhà tâm lý học nào trước đó đã nói thế Cũng không có nhà xã hội học nào về tình yêu đã từng nói thế Mà ông tự suy nghĩ từ cái cảnh huống của mình Có lẽ là kể từ ông yêu một chiều Yêu mà không được người ta phản hồi một cách tích cực đó Lòng ông có vẻ nó khô khan, Máu bắt đầu ngừng chảy, tim ngừng đập, Là đầu óc ngừng hoạt động Hơi thở là ngừng vận hành Trong cơ thể của mình vậy và cái cảm giác chết đớn chết đau đó khi mà thấy người ta đi với người khác chứ phải đi với mình <cười> thì gần như là nó đau đớn chết mất hết tất cả đây là một cái phán đoán rõ ràng đó là cương điệu hóa chứ không phải là phán đoán chân lý những kẻ si tình và tuyệt vọng trong tình yêu xem câu này là thực phẩm không thể thiếu nhưng mà khi nghiêng ngẫm về đó thì dẫn đến tự tử sớm hơn <cười> bế tắc nhiều hơn hoặc là câu nói của Hà mặc tử người đi một nửa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ đó là một phán đoán sai lầm cuồng vọng về tình yêu thiếu lối thoát cho thực tế đó khi mà người yêu của ông chia tay vốn là một người phật tử mà cha mẹ của bọng cầm không đồng ý cho con gái thuần thành phật tử của mình trở thành là cô dâu của một nhà thiên chúa giáo hàng mặt tử cũng chưa từng chết và hồn của ông cũng chưa từng bị mất nếu hồn của ông mất là ông đâu có tạo ra những câu thơ như thế này đâu ông còn tỉnh lắm ông mới viết ra thơ như thế <cười> Nửa hồn kia bỗng nhật khờ cũng không có Vì lịch sử và dân học Việt Nam Chưa từng chứng minh cho chúng ta thấy hồn Hàng mặt tử là bị điên khùng giống như bùi giáng Vì cuồng tình Chưa có Ông chết vì cái bệnh cùi hủi Chứ không phải vì bệnh tình yêu Cho nên phán đó nó làm cho rất nhiều giới trẻ Tự an ngủ cho mình Khi mà cuộc tình của mình Nó không được sướng đôi vừa lửa trên thực tế thì cái cường điệu hóa tất cả hạnh phúc trong cuộc đời này được đánh đồng bằng tình yêu và hình thức hóa đó nó giống như là một cái gì đó tròn như thế này không được thỏa mãn trong tình yêu để sướng đôi vợ chồng trăm năm hảo hợp á, thì cái tâm hồn đó cái hạnh phúc đó bị trẻ làm đôi nửa thì biến mất hầu có tồn tích giống như là một thiên thạch rơi mắt ở trong vũ trụ không gian. Nửa còn lại có như không vì đã trở thành là giải khờ cho được tới thì cả hai nửa đó vẫn còn nguyên trong hàng mặt tử đó. <cười> cho nên à uh, vấn đề này là một vấn đề ảo đấy. Và rất nhiều giới trẻ khổ đau về cái này. trong vừa đó hàng mặt tử thì không khổ đau như thế. <cười> cũng có những tình huống một người um, sau nhiều nghiên cứu tư duy có nghệ thuật phương pháp những cơ sở lý luận vững chãi dám mạnh dạng đặt lại những vấn đề chân lý mà thế hệ đi trước đã đưa ra cho nên họ trở thành là một khám phá mới chẳng hạn như đức phật lúc đầu tạm chấp nhận khổ hạnh ép sát là con đường giải thoát duy nhất sau khi thực tập 6 năm thấy vô hiệu Đức Phật là từ bỏ nó Trước đó Ngài cũng tạm chấp nhận Không cho biên sứ và sức cho biên xứ là cảnh giới giác ngộ tối cao Khi đạt được đỉnh cao này Ngài thấy rằng nó không phải là điều mà Ngài hướng về Từ đó định tâm thiền quán 49 ngày đêm Cho con đường của Trung Đạo Duyên Khể Ngài đã khám phá ra Bác Chánh Đạo Đó là con đường giải quyết mọi nỗi khổ điểm đạo Mạnh dạng từ bỏ những chân lý mặc định có trước Ta mới có thể đóng góp cho thế giới những cái nó có giá trị thật sự Trong nghiên cứu, việc khám phá chân lý Trong các vấn đề chúng ta đầu đầu tư là yêu cầu không thể nào thiếu được Cho nên cái tính cách rủi ro và tương đối về chân lý Ở trong những chủ trương bất cố luận rất không dụng vào người khác mà chỉ nương vào bản thân mình là khác ra Nhưng một người có bản lĩnh, một người đang tìm kiếm những giá trị chân lý thì đừng nên bỏ qua những cơ hội như thế này. Nếu ta có hỏi đủ được những điều kiện để dẫn đến sự chính mùi về một nhận thức, về một chủ trương hay về một học thuyết. Tình huống thứ năm, đó là chủ từ được thừa nhận. Ở trong ngôn ngữ của nhân minh là cực thành hữu pháp Chữ cực thành được hiểu nghĩa đen của nó là được thừa nhận Hữu pháp được hiểu là chủ từ Chủ từ đó là cái phần chính của một phán đoán liên hệ đến thuộc ngữ Vốn giải thích cho nó Ví dụ như ta có câu Thân thị bồ đề thụ tâm như minh kính đài Câu phát biểu của Thiền Sư Thần Tú Một vị giáo thọ sư rất khiêm tốn và lỗi lạc nhất Của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Trước khi có mặt của huệ Năng Thì chủ đề ở đây là thân Khi nói đến khái niệm thân thì ai cũng được hiểu là chỉ cho đầu, mình, hai tay, hai chân Lục phủ, ngũ tạng Rồi da, xương, tỉ, gân, cốt và những cái chất dịch trong nó và những cái lỗ như lỗ mũi, lỗ tai, lỗ mắt, lỗ miệng và vật Cái mặc định này được hiểu là chung nhất. Dù đứng từ góc độ nhân chủng học, dạng dạng học, sinh vật học, xã hội học, đạo đức học hay là triết học thì nó vẫn phải hiểu cái là thân, tức là cái phần cơ thể của con người. Cái chủ từ này là không ai phủ định hết. Khi khi nói đến cái tâm thì ai cũng hiểu rằng đó là cái chủ thể nhận thức Tư duy, phán đoán, nhận định, đánh giá, thấy, nghe, ngửi, biết Đối lập với cái khách thể đang diễn ra xung quanh Bao gồm màu sắc, hình thái, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm Và những cái đối vật được hình dung ở trong đặc Thuộc về quá khứ, hiện tại hay là tương lai Cái tâm đó có thể được gọi là ý thức trong một số tình huống hay gọi thức ở trong một số tình huống Nhưng vẫn nhìn chung là mô tả Nó như là một cái gì đó Không đối lập với thân, bổ sung cho thân Cùng tồn tại với thân để tạo ra mầm sống của một con người Và các loài động vật có tình thức Cứ cái chủ từ trong tình huống của thân Là hầu như được thống nhất trong các tôn giáo, các triết học v. V. Mặc dù nội dung của nó như thế nào rồi giá trị nó làm sao những giới hạn, những cái hậu quả, những giá trị à, liên hệ đến nó là mỗi truyền thống là mỗi khác. Nhưng ý niệm về cái thân và cái tâm là hậu như ai cũng đồng nhất hết. Đấy. Cho nên là một phán đoán à, được gọi là có chân lý đó. trước nhất nó phải có những cái chủ từ được chấp nhận. Và ở đây Ngài Thằng Tố muốn đưa ra là gì? Đánh đồng nó như là cái bồ đề. Khi... Sánh ví thân như là một cái cây Thì cái nhu cầu phân bón, tưới tẩm, chăm sóc, ánh sáng Và những bảo hộ cần thiết đó, cho nó là không thể nào không có Cũng giống như vậy Phân cho thân này là cái gì? Đó là đề sống với hạn đạo đức Nước tưới tẩm cho nó là gì? Là sinh hoạt, ăn uống, ngủ, nghỉ, thích hợp Không quá kiệt sức mà không quá là hưởng thụ Để cho nó có đủ tứ thọ và nhờ đó sức khỏe đó phục vụ cho đời sống tu tập của chúng ta những sự chăm sóc khác đó là gì sống trong một môi trường tốt an ninh an toàn không có những cái uh, uh, bợn nhơ về đạo đức và đời sống tâm linh như vậy trong phán đoán thân là cái bộ đề này như là một cái ngụ ý cho thấy rằng người ta phải chăm sóc nó một cách có nghệ thuật chứ phải xem nó như là thượng đế trong khi tâm như là đài gương sáng Với cái dụng ý rằng là Phải làm sao cho tâm mình Đừng bị giấy mờ bể tham sân si Lúc nào cũng phải dùng uh, Những nghệ thuật Những phương pháp Chánh pháp để mà lau chùi nó Cho nó sáng mãi Và do vậy ta tránh được tất cả những lậu hoặc Như vậy Chủ từ mà được rõ ràng như thế Thì cái vị ngữ kéo theo sau Được hiểu ngầm ám chỉ Trong một tư quan so sánh và do vậy tính cách chấp nhận nó Tôi nói là cao Tình huống thứ sáu Tức là túc từ Phải được cả hai bên thừa nhận chị Hán gọi là Cực thành năng biệt Cực thành là được thừa nhận năng biệt là túc từ Nếu ta so sánh với câu nói đói lập lại Của Ngài Huệ Năng Bồ đề bổn vô thọ Minh kính diệt phi đà Bổn vô thọ Tức là vị ngữ vị phí đài là vị ngữ vốn không phải là cây Và vốn cũng chẳng phải là một cái đài Thì túc từ ở đây đó Chỉ chủ yếu là được các truyền thống Tu tập thiền phá chấp chấp nhận thôi Còn những loại thiền căn bản khác Bao gồm thiền truyền thống Vipassana, tứ niệm sứ 16 pháp quan niệm chắc chắn là không chủ trương Chắc chắn là không đồng tình và vậy đó giá trị chân lý lời nói của Ngài Huệ Năng Chỉ ảnh hưởng tích cực đối với những người đã trải qua những loại thiền thông thường rồi Việc sử dụng phá chấp trong tình huống này là để nâng cao cái trình độ nhận thức và sự chứa đắc Ở mức độ lớn hơn thôi Nó không thể áp dụng cho khoảng đại đa số quần chúng Cho nên việc giảng dạy thiền của Ngài Huệ Năng cho quần chúng là một sự sai lầm theo phương pháp Vì đó phải áp dụng công thức của Ngài Thăng Tú Ăn chất mặt bền Và công thức đó rất phù hợp với câu pháp chú 183 Làm các việc ác, làm các việc thiện Bỏ các việc ác, giữ tâm lý thanh tịnh Vốn là tinh hoa Phật dạy Như vậy, túc từ trong tình huống này Vốn không phải là cây Dù cũng chẳng phải là đài gương Nó không phải là một sự được sự chấp nhận rộng rãi Ở quảng đại nguồn chúng cho nên túc từ trong tình huống này Không nên áp dụng chung Vì đó phán đoán bộ đề vốn không cây Gương sáng chẳng có đài Không thể áp dụng chung chung được Đối với thành phần nào Đối tượng nào căn cơ gì Để có tác dụng còn đại sẽ ngược lại Thậm chí có thể là phản tác dụng Tình huống thứ bảy Đó là Phán đoán của chủ trương phải là một sự tranh luận về chân lý của tôn thể Hay nói cách khác là tôn thể và nghĩa lý phải có mối quan hệ mật thiết Mối quan hệ đó là quan hệ chân lý Và tách rời một trong hai chân lý đó không thể nào thiết lập được Ví dụ là có câu Con người phải chết Thì bản chất của câu tiêu bố này là gì? Là sự chết đối với con người Mặc dù ta không nói ra những cái lý do Vì con người được sinh ra Hoặc vì con người là một pháp vô vi Hoặc vì con người Mang tính điều kiện Cái gì là pháp vô vi mang tính điều kiện được sinh ra Cái đó phải có hồi kết thúc Tức là chết Dầu không nói cụ thể những lý do như thế Thì phán đoán Mang tính cách tranh luận Về chân lý của tôn thể Con người phải chết Chắc chắn sẽ được tất cả mọi người chấp nhận Dầu người đó là chủ trương hay là tín đồ của lão giáo Có quân ứng là luyện đơn phục dược Để được trường sinh bất tử hay là quán cốt hài đồng Trở thành là hoàng đồng Cũng phải chấp nhận rằng đến lúc nào đó phải chết thôi Những câu nói cường điệu hóa Trường sinh bất tử chỉ để cho thấy rằng là cái phép tu tiên này Có thể làm cho người ta trẻ hơn 10 năm, 20 năm, ba 30 năm Hoặc có thể thọ hơn 10 năm, 20 năm, 30 năm thôi Chứ không phải là sống hoài ngay cả ý niệm bành tổ sống 800 năm cũng là một cái giả định cương điệu thôi chứ không có thật Kỷ lục ngày nay Người sống cao tuổi nhất là 117 tuổi Còn lịch sử Phật giáo cho rằng là ngã năng sống 120 tuổi Từ thời xưa, thời nay thì cái tuổi đó khoảng 120, mấy là nhiều nhất rồi trong hơn được nữa, làm gì có ngày bình tổ đến 800 năm. Sống như thế thì mấy trăm năm sau cũng khó mà phong sự cho cuộc đời lắm. Trong tư thế là minh mẫn sáng suốt. Một ví dụ khác, gọi là ví dụ cuối cùng. Động đất Haiti trong mấy ngày vừa qua là một hiện tượng thiên tai, không phải do chú phạt. Rất nhiều nhà thần học và truyền đạo tin lành Thiên Chúa giáo. Đến bây giờ vẫn còn mê tín dị đoan rằng là những thiên ta là do Chúa cả giận mà trừng phạt con người để thể hiện cái quyền uy của Ngài là tuyệt đối, để cho con người phải sợ mà tuân phục theo. Trong nỗi khổ niềm đau của con người mà còn lý giải như thế thì còn gì là lương tâm, còn gì là đạo đức, còn gì là cái nhân từ của thượng đế nữa. Thượng đế như thế là quá độc không ạ? À? do đó ta phải hiểu nó là một hiện tượng thương tai thôi. Mà thiên tai thì ở nơi nào cũng có khả năng xảy ra. Xảy ra nhiều hay là ít. Mức độ nặng hay là nhẹ thôi. Đã nước Haiti đó mấy chục năm qua vì nội chiến đã trở thành một nước nghèo. coi như là nhất địa trên hành tinh. Về kinh tế, về văn hóa, về tôn giáo. Bất ổn về chính trị kéo dài mấy chục năm. Cơm không đủ ăn, áo của đồ mặc bây giờ. Cuộc động đất với 7 độ Richter và dư chấn là 5 chấm rưỡi rồi sau đó là năm chấn, phủ chủ tịch còn bị đổ nát, các nhà cư dân là không thể nói số lượng chết cho đến bây giờ là khoảng 100.000 người, không biết bao giờ thì đất nước này mới có thể tái phục hồi được cái tình trạng khổ đau mà vốn dĩ nghèo còn mắc cái eo của thiên tai nữa. Khi ta lý giải rằng đó là một cái hiện tượng thiên tai đó. Thì ta tránh được giữa tình trạng phân tích nhân quả Mà vốn mình không nằm trong tư thế Có thể kiểm định được rằng là Những người này kiếp trước có xấu, có ác, có gì hay không Rất nhiều người Phật tử chúng ta vẫn còn có quyền hướng lý giải như thế Ta đang thiên tai khổ thế mồ Không tới cứu trợ, không viện trợ, không gì hết Mà cứ nói rằng là thiên tai này là do vì Kiếp trước xấu quá cho nên kiếp này bị hậu quả Những lý giải như thế là nó thiếu nhân đạo Và trong tình huống này khi mà mình không có được cái thiên nhãn thông không có được cái túc mệnh minh để thấy rõ được cái nhân quả biện chứng diễn ra như thế nào cho người này cho người kia ra sao thì vấn đề tốt nhất là thể hiện lòng từ bi mang tình thương đến con người khổ đau càng được cứu giúp mà không cần biết rằng họ tôn giáo nào sắc tộc gì màu da gì đó là cái đại lượng của lòng từ bi về trí tuệ của phật giáo trong vấn đề cứu nhân độ thế thông qua hoạt động tư thiện nói tóm lại một phán đoán nào mà thể hiện được bảy điều kiện như vừa nêu thì yếu tính chân lý sẽ được đảm bảo ở mức độ cao nhất và bất kỳ ai không thích chúng ta muốn phản biện muốn đánh đổ cũng không phải dễ dàng mà có thể thực hiện được